0: Die Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt, Flüchtlingsproblematik im Kreis Barkstraße und Bauschutz vom Atomkraftwerk Biblis im Kreis Groß-Gerau. Natürlich kann man nicht vorhersehen, 100 was wichtig wird in einem Jahr. Aber manche Themen, die sind für Südhessen jetzt schon gesetzt. Und welche Themen das für die südhessischen Kreise jeweils sind, erzählen uns heute die Kollegen aus den jeweiligen Redaktionen in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Oder aus der Echo-Redaktion. Das Jahr ist zwar jetzt nicht mehr ganz frisch, aber ich denke immer noch frisch genug, dass man mal einen Ausblick wagen kann, was dieses Jahr eigentlich noch so wichtig wird in Südhessen. Ich bin Tatjana Döbert und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sascha Lott über die Themen, die Südhessen in diesem Jahr prägen werden. Und da gibt es ja einiges.
1: Ja, das sind einige Themen, auf die ich mich freue. Zum Beispiel am Pfingstwochenende in Darmstadt das Schlossgrabenfest. Mal gespannt sein, wer da auftritt. Steht ja so früh noch nicht fest. Im Jahr auf jeden Fall wieder 60 Bands auf vier Bühnen an vier Tagen. Der Unterschied zu den vorherigen Jahren, beziehungsweise im letzten Jahr war es ja schon so, dass es den Kulturbecher nicht mehr gibt. Dafür wird Eintrittsgeld verlangt. Ähm, das hat natürlich auch für ein bisschen... Ich ja, habe für ein bisschen Streit gesorgt. Im Interview hat er einer der Macher, der Timo Gutfried, erzählt, dass sie ja keine Förderung aus Haushaltsmitteln bekommen. Und damit liegt das finanzielle Risiko allein beim Veranstalter. Also laut Gutfried wird die Stadt ja dann von den Gewerbesteuereinnahmen profitieren, wenn es gut läuft. Wenn es aber eben nicht gut läuft, dann legt der schwarze Peter eben bei Ihnen. 29. Juni bis 3. Juli. Also gerade einen Monat später geht es Heinerfest wieder. Auch ein tolles Fest. Ähm, sieht ja viele Besucher nach Darmstadt. Eines der heiligen Feste der Darmstädter. Und da gibt es halt auch nicht nur Rummel und Karussells, wie ich als Nicht-Darmstädter feststellen durfte, sondern halt auch jede Menge Kultur. Also da hat es auch die 150 Veranstaltungen an mehreren Plätzen in ganz Darmstadt. Das wird sicherlich auch sehr interessant. Und dann zwischendrin haben wir auch noch den Hessentag in Funkstadt. Das wird halt auch eine ganz große Nummer mit ähm, Acts wie Sarah Connor, Peter Maffei, Silbermond. Nico Santos, Bühlen Chelan, die Breulers und Andrea Berg haben bei der gestanden, Fotografenkollegen. Fotografenkollegen.
0: Ja, der Hessentag wird auf jeden Fall auch später noch Thema in dieser Folge sein. Aber jetzt wollen wir erstmal einen Blick darauf werfen, dass in der Region ja auch nicht nur gefeiert wird 2023. An der Bergstraße zum Beispiel in dem Kreis gibt es einige Wahlen, über die uns der Kollege später was erzählen wird. Und natürlich haben wir in Darmstadt eine große Oberbürgermeisterwahl anstehen. Letztes Jahr hat nämlich der grüne Amtsinhaber Jochen Patsch gesagt, dass er nicht nochmal antreten wird. Und jetzt ist das Rennen quasi ein bisschen offen.
1: Ja, unser OB-Wahl haben wir hier. André Heuwinkel, der ist Reporter hier in Darmstadt, der kann uns zur OB-Wahl was erzählen. Hallo André. Ja, schönen guten Tag, Sascha. Warum ist die OB-Wahl dieses Jahr so besonders?
2: Ja, das sind mehrere Umstände, die da zusammenkommen. Ähm, einerseits natürlich gibt es halt dieses Mal keinen Amtsinhaber, der etwas zu verteidigen hat. Und ähm, ja, wir haben eine Rekordzahl an Kandidierenden und das macht den Ausgang natürlich sehr spannend. Zehn Kandidaten sind es? Es waren mal mehr. Was ist mit denen passiert? Ja, stimmt. Es waren, ähm, es waren zwischendurch auch mal 13 Namen äh, kursierten. Ähm, einen, den Herrn brisch der ist aus persönlichen, gesundheitlichen Gründen von seiner Kandidatur zurückgetreten. Und bei zwei Bewerbern, muss man dann ja sagen, äh, haben die Formalität nicht gestimmt, sodass wir dann bei zehn gelandet sind.
1: Bei zehn Kandidaten, das ist ja Rekord, das war jetzt die größte. Die letzte mhm. hatte neun Kandidaten. Bei zehn Kandidaten gilt es als sehr wahrscheinlich, dass es eine Stichwahl geben wird. Ja, davon gehen wir unter diesen, unter diesen
2: Konstellationen auch aus. Es gibt natürlich, wenn man sich jetzt die Kommunalwahlergebnisse oder auch andere Ergebnisse aus der Vergangenheit nochmal anschaut, natürlich Parteien, die eine relativ breite, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Machtbasis haben. Ähm, ansonsten ist ja das ähm, politische Spektrum in Darmstadt ja sehr breit gefächert. Und deswegen ähm, ist es halt schwierig, daraus jetzt eindeutige Prognosen abzuleiten.
1: Welche Kandidaten hast du auf dem Zettel? Wer hat besonders große Siegchancen? Da ist es natürlich schwierig, jetzt eine endgültige Aussage zu treffen.
2: Einmal, weil das äh, ja, politische Spektrum in Darmstadt sehr breit ist, sehr bunt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, jetzt aus der Erfahrung der Vergangenheit, ähm, ich sage jetzt mal Kommunalwahl, Bundestagswahl, da waren die Grünen sehr weit vorne dabei. Da könnte man aus diesen Zahlen ableiten, dass ein Herr Kolmar eigentlich sehr weit vorne dabei sein dürfte. Ähm, andererseits, es läuft ja auch auf eine Stichwahl hinaus und da wird es natürlich spannend sein zu beobachten, wer für wen welche Empfehlungen womöglich ausspricht. Und was man auch nicht vergessen darf, ist ja auch die, die psychologische und die, die strategische Komponente. Es gibt äh, Kandidierende, die haben sehr viel zu verlieren oder zumindest mehr zu verlieren als andere. Und wiederum andere haben auch
1: mehr zu gewinnen. Wie sieht es bei der CDU aus? Die hat bei der letzten OB-Wahl keinen Kandidaten gestellt?
2: Ja, da gibt es tatsächlich auch Stimmen an der Basis, die sagen, das war damals keine gute Entscheidung. Ich weiß, dass das in, innerhalb der Führungsregel der Partei ein bisschen anders bewertet wird, zumindest nach außen hin. Aber ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du einmal in einer Wahl nicht antrittst, dann gerätst du auch ein Stück weit in Vergessenheit. Und das kostet dich am Ende des Tages Kör Körner. Und deswegen ähm, war das eigentlich ähm, eine absolute Notwendigkeit, dass die CDU jetzt äh, mit einem Kandidaten ins Rennen geht. Und das hat sie jetzt mit Herrn 3 auch getan.
1: Super, vielen Dank für deine Einschätzung, André. Gerne. Alles Weitere zur OB-Wahl gibt es natürlich bei Echo Online und demnächst nochmal im Podcast.
0: Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Hessentag, der ja vorhin angeklungen ist, der dieses Jahr ein Funkstadt ist im Kreis Darmstadt-Dieburg. Eigentlich wollten wir darüber mit unserer Kollegin Katrin Mader sprechen, die jetzt aber kurzfristig leider erkrankt ist, deswegen müssen wir ein bisschen diesen Part übernehmen. Und zum Hessentag ist zu sagen, die Acts stehen viele schon fest, da hat der Sascha ja auch schon drüber gesprochen, wer alles da sein wird. Aber es müssen ja natürlich auch noch abseits der eigentlichen Feier Dinge geklärt werden. Zum Beispiel, was macht man eigentlich mit dem Verkehr? Denn so ein Hessentag zieht ja wahnsinnig viele Menschen an. Und aus Punktstadt gibt es dazu schon Überlegungen. Das kann man auch in einem Artikel von unserer Kollegin Sabine Eisenmann nachlesen. Es sollen zum Beispiel 20.000 Parkplätze vor allem im Süden der Stadt bereitgestellt werden für die Menschen, die zum Hessentag fahren. Auch der ÖPNV soll verbessert werden in seiner Anbindung, damit die Menschen gut zum Hessentag kommen. Da sollen dann verschiedene andere Bahnhöfe noch mit eingebunden werden und die Pfungstadtbahn soll im Halbstundentakt fahren statt in ihrem üblichen Takt.
1: Ja, und äh, besonders schade ist es eigentlich, dass es auf dem Hessentag kein Pfungstädter geben wird. Und zwar, da war aber auch schon vorher klar, dass ähm, es kein Pfungstädter geben wird, weil bei der Ausschreibung bereits... Ähm, zum, zum Hessentag hat die der Brauerei gar nicht erst teilgenommen, weil sie gar nicht wussten, ob sie bis zum Hessentag überhaupt noch bestehen würden. Aber jetzt hat der Pfungsteller Bürgermeister Patrick Koch verkündet, dass es eben keine Einigung zwischen Grundstückseigentümer, Konzepterplan und dem Brauereieigner Uwe Lauer geben wird. Und somit ist das Ausnahmen besiegelt. Auf dem Hessentag wird es aber trotzdem hessisches Bier geben. Das kommt dann halt aus Lisch, aus Mittelhessen.
0: Ja, und jetzt haben wir natürlich viel darüber erzählt, was in Darmstadt und im Kreis Darmstadt-Dieburg sich tun wird in diesem Jahr. Aber es gibt ja noch drei weitere Kreise in Südhessen, wo es viel zu tun gibt und wo viel passieren wird. Im Odenwald ist man zum Beispiel beschäftigt auch mit einem Thema, das deutschlandweit sehr aktuell ist und das ist die medizinische Versorgung. Äh, Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte ja angekündigt, dass er eine Revolution starten will in der Gesundheitsversorgung, auch weil das Gesundheitssystem so seine Probleme hat, wie es gerade ist und es auf vielen Kliniken nicht gut geht. Und im Odenwald gibt es eben auch Probleme mit dem großen medizinischen Versorger vor Ort, und darüber wird uns jetzt der Kollege Jörg Schwinn was erzählen. Der ist Redaktionsleiter im Kreis Odenwald. Ja, und dann ist die Frage natürlich, was ist denn das wichtigste Thema 2023 im Odenwaldkreis?
3: Ja, das wichtigste Thema 2023 im Odenwald ist eigentlich das Thema, was die Region schon seit vielen Jahren beschäftigt und was auch schon 2023 ein sehr wichtiges Thema war, nämlich das Gesundheitszentrum in Erbach, in dem auch das Kreiskrankenhaus untergebracht ist. Und das ist ein zentraler Faktor für die Gesundheitsversorgung im, im ganzen Odenwaldkreis ist ein, zentral, ein zentraler Teil der hiesigen Infrastruktur und ist auch ein ganz wichtiger Standortfaktor, weil es auch ein gut ausgestattetes Haus ist mit Hubschrauberlandeplatz beispielsweise, mit einer Telemedizin, die verknüpft ist direkt mit der Uni Heidelberg und ein Haus, das in den letzten 20 Jahren auch intensiv ausgebaut wurde, wurde eine Psychiatrie äh, angegliedert, es gibt ein Ärztehaus und unter anderem dort unmittelbar neben der Notdienstzentrale untergebracht. Also eigentlich ein überaus positives Thema, wenn da nicht die allgemeine Lage der Krankenhäuser in ganz Deutschland wäre. Es ist so, dass der Odenwaldkreis gerade diese Woche erst eine Aufstockung des Eigenkapitals für das Odenwelter Kreiskrankenhaus beschlossen hat. Bis zu 20 Millionen sollen da hineinfließen. Der Grund ist, dass die Einrichtung nach Corona gestiegenen Energiepreisen und insgesamt durch die Krankenhausfinanzierung, die in Deutschland und äh, in Hessen nicht auskömmlich ist für diese Häuser, immer mal wieder in eine gefährliche Schieflage zu rutschen droht, Man stockt das Eigenkapital auf, übernimmt Bürgschaften, um zu vermeiden, dass vielleicht am Ende irgendwann doch die Insolvenz stehen muss. Dieses Risiko wird damit zwar immer minimiert, aber die Frage ist halt, wie kann es in Zukunft weitergehen, weil der Kreis ohne sein Kreiskrankenhaus in Erbach eigentlich kaum vorstellbar ist oder man kann auch sagen, gar nicht vorstellbar ist. Wirklich, das sind zentrale Anlaufpunkte, alle Dinge, alle Patienten hat auch Rollen übernommen, die es früher auch in Miltenberg oder in der Umgebung in Lindenfels gab. Und ist, um es wie gesagt, fortbestehen zu lassen, muss einiges an Geld reingesteckt werden, aber auch da wird der Odenwaldkreis, der ja ein ländlicher Kreis ist, mit knapp 100.000 Einwohnern, keinem riesigen Gewerbesteuerzahler oder sonstigen Steuerzahler, wie es vielleicht in, der, in den Städten ist, der wird der Odenwaldkreis an seine Grenzen stoßen. Und um das über lange Sicht dann doch hinzubekommen und das Haus zu sichern, geht große Hoffnung äh, auf die vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigte Klinikreform, um den, auch den mittelgroßen Häusern äh, ein Auskommen zu sichern auf dem Land. Es gibt bei der Abkehr von der Fallpauschale, wie sie dort äh, propagiert wird von Lauterbach, durchaus Hoffnungen ähm, bei den Verantwortlichen des Oldenwälder Kreiskrankenhauses. Damit auch wieder auf stabilere Füße zu kommen. Man hofft, dass aus der, dem Ansatz der Reform auch letzten Endes dann wirklich eine gute Lösung entsteht und wird sich, mit dahin, wird sich bis dahin mit den kleinen Schritten, kleinen teuren Schritten, wie die Aufstockung des Eigenkapitals über Wasser zu halten.
0: Ja, wie schon gesagt, das ist ein Thema, was, weil es medizinische Versorgung ist, eigentlich viele betreffen wird und deswegen auch so wichtig ist. Am anderen Ende von Südhessen im Kreis Groß-Gerau gibt es auch ein Thema, was viele betrifft. Und auch bisher schon für einigen Unmut gesorgt hat. Und es passt auch in die aktuellen politischen Diskussionen, diesmal aber mehr in die Richtung Strom- und Energieversorgung. Denn das ehemalige AKW in Biblis was ja eigentlich im Kreis Bergstraße liegt, wird ja jetzt zurückgebaut, Stück für Stück. Und der Schrott davon muss natürlich irgendwo hin. Und der soll eben nach Büttelborn, was im Kreis Groß-Gerau liegt. Wie das dazu kommt, dass es überhaupt in einen anderen Kreis soll, was die Leute davon halten und warum das die Region beschäftigen wird in 2023, erklärt uns der Kollege Jörg Monsheimer, der ist Reporter in der Redaktion da und kennt sich mit dem Thema gut aus. Gut, Herr Monsheimer, was ist denn so das große Thema, was den Kreis Groß-Gerau 2023 bewegen wird?
4: Ist natürlich relativ schwer zu sagen, jetzt schon abzuschätzen, was das ganz große Thema sein wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, eines, das uns lange beschäftigen wird, ist die Annahme von AKW-Abfall aus Biblis. Das Atomkraftwerk in Biblis wird ja aktuell zurückgebaut. Die Abfälle müssen irgendwo hin. Insgesamt geht es hier um 3.200 Tonnen. Unser Regierungspräsidium, unser hessische Umweltministerium haben erklärt, das kommt nach Büttelbahn.
0: Und was bedeutet das für die Menschen, die im Kreis leben? Welche Auswirkungen hätte das für sie?
4: Ja, in Büttelborn gibt es durchaus große Sorgen ähm, darüber. Man befürchtet eben, ja, dass es ein Standortnachteil sein könnte für die Gemeinde. Es gibt dort relativ viel Spargelanbau. Äh, da hat man Bedenken, falls doch irgendetwas von diesen Bibisabfällen, die schwachstrahlend sind, dann möglicherweise ausgewaschen werden sollte, dass das natürlich ein Nachteil ist für unsere landwirtschaftlichen Produkte. Man muss vielleicht noch mal kurz erklären, es geht um Bauschutt aus Biblis, in erster Linie Betonabfälle, die freigemessen sind. Das heißt, sie haben eine Strahlung von weniger als 10 Mikrosievert. Das gilt im Allgemeinen als unbedenklich, weil wir auch sonst in unserem Alltag von Strahlung umgeben sind. Also wir alle benutzen Smartphones. Ähm, wenn ich das ans Ohr habe, habe ich ebenfalls Strahlung. Genauso Mikrowelle, Backofen. Ist sicherlich nicht ganz vergleichbar, spielt aber auch eine Rolle. Und da gibt es eben diese große, große Angst, dass da etwas ähm, ja, vielleicht doch passieren könnte. Mir hat mal ein Büttelbanner Landwirt gesagt, ja, es ist immer sicher. Es das heißt, immer ist es sicher, bis dann irgendwann doch was passiert. Die Sorge in der Bevölkerung ist absolut verständlich. Die Deponie läuft noch bis 2030. Danach geht es in die Nachsorge und man möchte dort eine Art ja, Freizeitzentrum entwickeln. Und da sagt auch Büttelborns Bürgermeister Markus Merkel, wer soll denn da einen Kindergeburtstag feiern mit Grillen, wenn unten drunter, ähm, ja schwachstrahlende Atomabfall noch lagert. Man muss natürlich jetzt noch was dazu sagen, und ähm, das ist in Büttelbanner eher schwierig, es lagern allerdings auf dieser Deponie tatsächlich auch schon Abfälle aus Atomanlagen. In den Jahren 2002 bis 2005 ist dort nämlich Material aus Nukem, aus der Anlage Nukem in Hanau äh, hingebracht worden. Hat man sich auch erst groß gewehrt, der Kreis kündigt auch jetzt an, man will klagen, der Deponiebetreiber will klagen, will sich dagegen wehren, hat man 2000 auch gemacht ist dann trotzdem hingekommen. Hört man in Büttelbahn nicht so gerne, ist aber, glaube ich, so, dass man es Ehrlichkeit halber mit hinzufügen muss. Was bei dem ganzen Thema ja auch eine Rolle spielt noch, ist immer wieder der Vorwurf an den Kreis Bergstraße. Der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, der hat keine Deponie. Jetzt muss man ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und schauen, warum hat denn eine Kreis Bergstraße eigentlich keine Deponie? Und da gibt es ähm, aus dem Jahr 1993, jetzt hole ich weit aus. die sogenannte technische Anleitung Siedlungsabfall, nach der es dann untersagt wurde, dass einfach Dinge auf Deponien salopp gesagt, geschmissen werden. Ab 2005 war Vorbehandlung vorgeschrieben. In erster Linie thermische Vorbehandlung, sprich Verbrennung. Und wir wissen es beide. Also wenn wir uns angucken, wir haben hier beispielsweise im Studio einen Stuhl stehen. Wenn der jetzt auf die Deponie käme, dann nehme der eine gewisse Fläche ein oder Volumen ein. Verbrenne ich den, bleibt nur noch ein kleiner Rest übrig. Und deswegen hat der Kreis Bergstraße seine Deponie in Hüttenfeld 2005 geschlossen. Wie übrigens viele andere Deponien in Deutschland auch.
1: Vom Landkreis Groß-Gerau gehen wir jetzt in den Landkreis Bergstraße. Dort erzählt uns Reporterchef Johannes Breckner, was die Bergstraße dieses Jahr bewegt.
0: Gut, Herr Breckner, was ist denn das große Thema im Kreis Bergstraße im Jahr 2023? Was kommt da auf die Menschen zu?
5: Ja, es ist eine ganze Menge, was auf die Menschen zukommt. Einmal haben wir natürlich ein kommunalpolitisch spannendes Jahr. Wir haben in fünf der 22 Kreiskommunen Bürgermeisterwahlen. Äh, bei den meisten ist vielleicht keine Überraschung, wie es ausgehen wird, aber es steckt äh, der Teufel im Detail und da kann sich auch noch ein bisschen was tun. Aber wir haben vor allem zwei übergeordnete Themen, die uns in diesem Jahr ausführlich beschäftigen. Das ist zum einen die Lage der geflüchteten Menschen, die im Kreis Bergstraße Aufnahme finden. Es ist ja jetzt schon so, dass die Unterkünfte nicht ausreichen. Es sind vielfach betroffen, auch Menschen mit Bleiberecht, ähm, die aber weiter in Notunterkünften leben müssen, weil es keine Alternativen Gibt. Und jetzt rechnet der Kreis mit wachsenden Zuweisungen an Geflüchteten. Er finanziert unter anderem eine Zeltstadt in Bensheim, in der tausend Menschen leben. Aber spätestens im Sommer will der Kreis äh, die 22 Kreiskommunen in die Pflicht nehmen, um Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Und wir werden sehen, wie die Kommunen dieser Herausforderung gerecht werden. Und dann haben wir ein weiteres Dauerthema in der Region, ein großes Thema, das in diesem Jahr geklärt werden wird. Es geht um die bahn -Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. In diesem Jahr schließt die Bahn ihre Vorplanungen ab und trifft die letzten entscheidenden Festlegungen. Die meisten Punkte sind schon erledigt. In Kreisbergstraße geht es noch um Fragen des Lärmschutzes und die Trassenführung an einigen Stellen und vor allem um die Bauweise. Klingt ein bisschen technisch, ist aber ganz einfach. Südlich von Lorsch soll die Strecke im Tunnel geführt werden. Und da gibt es einen Zielkonflikt zwischen Kosten und Naturschutz. Die offene Bauweise verbraucht sehr viel Waldfläche. Der bergmännische Bau ist wesentlich teurer und wurde von der Bahn deswegen bisher abgelehnt. Jetzt ist auf einmal das Rennen wieder offen, weil die bergmännische Bauweise, also die teurere, auch Chancen bietet für eine verbesserte Trassenführung mit einer kürzeren Fahrzeit. Und dadurch wird sie für die Bahn wieder attraktiver. Und in diesem Jahr werden wir erfahren, wie es ausgehen wird.
0: Das sind ja auch wirklich zwei große Themen. Welche Auswirkungen hätten die denn beide auf die Menschen in der Region, also im Kreis Bergstraße?
5: Die Auswirkungen sind bei beiden Themen deutlich zu greifen. Bei dem, bei dem Flüchtlingsthema ganz, ganz schnell, nämlich wie kommen geflüchtete Menschen in den Kommunen an? Bisher sind sie ja meistens in großen Sammelunterkünften untergebracht. Und wenn man denkt, wir haben Odenwalddörfer, die dann mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen umgehen müssen, da gibt es sicher sagen wir mal, nicht unbedingt Konflikte, aber auch einfach ganz praktische Herausforderungen. Und da geht es ja zunächst mal gar nicht um Integration, das ist der erste nächste oder über, über, übernächste Schritt, sondern es geht um wirklich, ähm, wo können die Menschen unterkommen, wer finanziert den ähm, äh, Unterhalt. Also da steckt durchaus auch Konfliktpotenzial drin. Und was die Bahn angeht, die Bahnneubaustrecke, da wird die Menschen auch ganz klar beschäftigen. Einmal ist das Thema Lärmschutz, die Bahnstrecke wird an den ziemlich dicht, an den Ortschaften vor allem Lorsch und Lampertheim vorbeigehen. Letztlich gesehen ähm, ist äh, die neue Schnellbahnstrecke äh, ein, ein Segen für die gesamte Region. Ähm, Schienenverkehr ist ein Verkehr der Zukunft. Also letztlich wird die Region davon profitieren. Aber es wird auch Opfer sowohl für die Natur, aber auch für die Menschen geben.
0: Ja, jetzt habt ihr von unseren Kollegen aus allen fünf Kreisen der Region Südhessen gehört, was da die Themen sind. Natürlich werden das nicht alle Themen sein, die wichtig werden. Natürlich werden noch andere Sachen aufkommen und da müssen wir es ein Stück weit überraschen lassen, was dann noch so auf uns zukommt. Aber was auch immer passiert, ihr könnt euch darüber informieren auf echo-online.de oder eben hier im Podcast Station 64. Das war's dann auch schon wieder für heute mit Station 64. In zwei Wochen stehen Christopher Hechler und Julia Kühert für euch am Mikrofon und wir hoffen, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, Tschüss. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter echo-online.de.